2: صفحه 1120 بهترین انواع پوست از روسیه وارد می شد. آنها قاقم بود که آن را از پوست راسوی سفید می ساختند. این بودند که املاک خود را به رهن می گذاشتند تا اندام قاقم بیارایند. سروتمندان زیر جامعه از کتان سد... جوراب‌های بپا می‌کردند که اکثر به رنگ‌های مختلف بودن از پشم و گاهی از ابریشم بافته می‌شد. پیراهنی پوشیدند با یقه و سراستین‌های چشمگیر. بر روی نیک ببر می‌کردند و هنگامی که هوا سرد یا بارانی بود بر روی تونیک نیز روپوش یا شنلی می‌افکندند که دارای باشلوقی بود و هنگام ضرورت می‌شد
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: قسمت فوقانی بعضی از انواع کلاه صاف و چهار گوش بود. این کلاه های مشهور به تخته ساروج که در اواخر قرون وسطا میان وکلای دعاوی و پزشکان معمول بود، امروزه فقط در کالج ها و دانشگاه های جهان بین استادان متداول است. جوانان خدا را در هر فصلی از فصول سال دستگش به دست می کردند و ارده ریکوس ویتالیس راهب وقای انگار شاکی بود از اینکه زمین قبارالود را با دنباله دراز شنل ها و رداهای خود می رفتند. مردان جواهرات را نه فقط زیور دست و سر و گردن می ساختند بلکه در آرایش کلاه جبه و کفش نیز به کار می بردند بر روی بعضی از جامعه آیاتی چند از کتاب مقدس دعا یا کلماتی رکیک مرواری دوزی شده بود حاشیه برخی از این لباس را گلابتوندوزی دوزی میکردند. بعضی از آنها از قماش زربفت بود. پادشاهان ناگزیر بودند خود را با تزئینات اضافی از دیگران ممتاز سازند. مثلا ادوارد خستوان جبهی برتن میکرد بهقایت با شکوه که زن فازلش اجیتا آن را زردوزی کرده بود. و شارل دلیر امیر بورگونی جبه تشریفاتی داشت که به سنگهای قیمتی مزین بود و آنقدر نفیس بود که بهایش را بالغ بر دویست هزار دوکات معادل یک میلیون و هشتاد دو هزار دلار تخمین میزدند همگی مردم جز بینوایان انگشتری بر دست میکردند و هر کسی از هر درجه و مقام انگشتری خاصی داشت که به جای نگین مهر اسم صاحب آن را بر رویش حک کرده بودند و این مهر همه جا به عنوان امضای شخص پذیرفته و معتبر بود لباس نموداری بود از درجه اجتماعی یا ثروت شخص هیچ طبقه دوست نداشت که افراد پایین از طرز لباس ایشان تقلید کنند از این رو بود که بیهوده قوانین مخصوصی برای محدود کردن حزینه های شخصی تصویب میشد. چنان که در سالهای 1294 و 1306 در فرانسه نظاماتی وضع شد که به موجب آن هر کسی مکلف بود مبلغی صرف خرید لباسی کند که با درآمد و سبقهش متناسب باشد ملازمان یا شهسواران تابع خاوند بزرگ در مواقع و مجالس رسمی جامعه به ببر می کردند که به رسم هدیه و خلعت از وی گرفته بودند و معمولا این قبیل لباس رنگی که پسند خاطر یا رنگ مخصوص خانوادگی مولای خیش بود این قبیل لباس ها را خلعت می نامیدند و خاوند سالی جامعه ها را به ملازمان خیش تحویل می داد. با وصف این های خوب قرون وستایی تنفوش هایی بودند که برای تمام عمر دوخته می شد. بعضی دقیقا این قبیل اقلام را به موجب به خود گذاشتند بانوان نوان اصیل پیراهن کتانی بر می و بر روی آن جامعه درازی که حاشه از خزد و تا روی پا می آمد. و روی آن نیمتنه می پوشیدند که در خلوت ویزان بود و در برابر اغیار با بند محکم به بدن می چسبید زیرا کلیه بانوان طبقات عالیه اشتیاق عجیبی داشتند که شانباریک باشد همین بانوان نیزگاهی کمربند های مرسع می بستند. یا کیسه حریر ایختند و دستکشهایی هایی از جیر بر می کردند عکسلهایی را آرایش موی سر میساختند یا گیسوبندهایی از حریر کار می‌بردند. پارهای از بانوان کلاه‌های بلند و مزین به شاخ‌های جانوران بر سر می گذاشتند که این موزی خاطر شوهرانشان میشد. این قبیل کلاه‌های شاخدار موقعی به قدری متداول بود که دت مورد مسخرش قرار می‌دادند. دا کفش پاشنه بلند رایت شد. طرفداران اصولی را یکی دو بند اگوند تا قوزک های آراسته و کفش های قشنگ خود را نشان دهند به صاق پای زنان چیزی نبود که در محص را به باد سرزنش میگرفت که با لباس های بدننمای خویش، سینه و پستان های خود را نشان میدادند. لباس های بانوان در جشنهای نظامی موضوع مهمی برای روحانیان بود و کاردینالها درازی جامعه های بانوان را تعیین می کردند. هنگامی که کشیشان چادر و روبنده را یکی از ارکان اخلاقیات مسیحی دانستند به دستور زنها چادرها را از مشمش زریف و حریر زربفت ساختند به طوری که در زیر این چادرها ده برابر دل از پیش به نظر می رسیدند و چشمان تماشاگر را بیشتر به هرزگی جلب می کردند یکی از رهبانان پروون مصوم به گویو شاکی بود از اینکه زنان آنقدر رنگ به صورتهای خود می زدند که دیگر چیزی برای رنگ کردن شمایل در کلیساها باقی نمی ماند وی به این جماعت اخدار می کرد که هر دفعه که کلاهگیز بر سر گذارند و زماتهایی از لوبیای نرم و شیر مادیان را برای بهبود رنگ رخساره بکار برند قرنها توقف خود را در عرفات طولانی تر می سازند. برتولت اهل رگنسبورگ در حدود 1220 با فساحتی بیهوده زنان را مورد سرزنش قرار میداد. ای زنان، شما موجوداتی نازک دلید و راقبتر از مردان به کلیسا می روید و بسیاری از شما اگر به علت یک نقص نباشد روی رستگاری خواهید دید و آن نقص این است که چون طالب ستایش مردانید تمامی کوشش خود را صرف جامعه های خیشتن می کنید. بسیاری از شما همانقدر به خیاط اجرت می دهید که بهای خود پارچه است باید حتما روی شانه هایتان هشت بگذارند حتما باید لبه های لباستان را تو بگذارند و حاشیه دهند شما به همین راضی نیستید که با گلی که در جامادگی دارید غرور خود را نشان دهید باید که پاهای خیش را با عذابهای خاصی به دوزخ روانه دارید شما خود را با روبنده های خود سرگر میدارید. این طرف را در هم میکشید، آن طرف را در هم میکشید. این گوشه را طلایی می کنید. آن گوشه را زردوزی می کنید و تمام همه خیش را مصروف به آن می سازید. شما دست کم شش ماهی را صرف یک روبنده خشک و خالی می کنید که زحمت بیهوده گناه کارانه است تا آنکه مردها ظاهر شما را تحسین کنند و بگویند سپاس خدا را چقدر زیباست آیا هرگز جامعی به این زیبایی وجود داشته است و شما میگویید: ای برادر برتولت قاطر جمع باش که ما فقط این کار را به خاطر همسر خود کرده ایم تا کمتر به چهره دیگر زنان خیره خیره بنگرد. نی باور کنید که اگر همسر شما مرد نیکو سیرتی باشد به مراتب بیشتر خوش دارد به سخنان آری از گناه شما گوش فرا دارد تا آنکه فریفته زیور ظاهری شما شود. شما ای مردان می به این کار پایان بخشید و دلاورانه به مبارزه با آن قیام کنید. ابتدا با سخن خوش و اگر هنوز سرسختی نشان دهند شجاعانه قدم به میدان نهید. روبنده را از سر زن کشیده پاره کنید و حتی اگر چهار یا ده دانه از موها نیز کنده شد آن را در آتش افکنید. فقط سه یا چهار بار به این عمل اکتفا نکنید، دیری نخواهد گذشت که زن شکی با ای پیشه سازد بعضی از اوقات زنان این قبیل معذات را به گوش جان می شنیدند و حتی دو قرن قبل از آنکه که مسلحی چون ساب و وجود نماید روبنده ها و زیورهای خود را در آتش می ریختند خوشبختانه این گونه توبه ها کوتاه بود و نادر 7 در خانه در یک خانه قرون وسطایی چندان آسایشی وجود نداشت. پنجره ها معدود بودند و به ندرت شیشه داشتند. در های چوبی جلوی پنجره را میبستند و مانع از نفوذ گرمای شدید آفتاب یا سرمای سخت به درون اتاق می‌شدند. منبع تولید گرمای داخلی یک یا چند بخاری بود جریان هوا و باد از هزار سوراخ و درز نفوظ می کرد. به همین سبب سندلی های پشت بلند نعمتی عظیم محسوب می شدند. در زمستان گذاشتن کلاهای گرم بر سر و پوشیدن پوست در داخل خانه امری عادی بود اساسه خانه بسیار کم بود اما در ساختمان آن نهایت دقت و هنر مبزول می شد. معدود و قاعدتاً بیشتر به چهار پای شباهت داشتند تا به سندلی های امروزی. گاهی این سندلی ها را در نهایت زرافت از چوب می تراشیدند. نشانها و علایم مخصوصی روی آنها می کندند و با جواهرات قیمتی آنها را مرسع میساختند. جای نشیمن معمولا درگاه مانندی بود که در داخل دیوار تعبیه یا روی یخدانهایی در شاهنشینهای اتاق ساخته شده بود. قبل از قرن سیزدهم مفروش ساختن اتاق با قالی چیز نوظهوری بود. در ایتالیا و اسپانیا قالی به کار می رفت. هنگامی که اله اونار دوکاستیل در سال 1254 به انگلستان رفت تا همسر کسی شود که بعدها به نام ادوارد اول سلطنت کرد، خادمان او به سنت معهود اسپانیایی کف اتاقهای قصر مسکونی آن بانو را در وستمینستر با قالی مفروش ساختند و از آن به بعد بود که گستردن قالی در اتاقها در انگلستان متداول شد. کف اتاقهای معمولی را با حسیر یا کاه می‌پوشانیدند. و همین عمل پاره ای از خانه‌ها را چنان متعفن می‌ساخت که کشیش محل حاضر نبود به هیچ قیمتی از آنها دیدن کند گاهی بر روی دیوارها فرشینه آویزان می‌کردند که تا حدودی جنبه زیور داشت تا اندازه ای مانع نفوذ جریان هوای سرد میشد و از لحاظی هم تالار بزرگ خانه را به اتاقهای کوچکتر متعددی تقسیم می کرد. خانه های واقع در ایتالیا و پروانس که هنوز زندگانی پرتجمل عهد رومیان را به خاطر داشتند، در مقام قیاس با خانه های صفحات شمالی اروپا به مراتب راحتتر و از لحاظ بهداشتی بهتر بودند. در خانه‌های مردم بورجوازی آلمان قرن سیزدهم هم آب را از چاه به وسیله تنبوشه به آشپزخانه منتقل می‌کردند. و وسیله نزدیک شدن به درگاه حق محصوب نمی شد. مسیحیان اولیه گرمابه های رومی را ناپسند و این گونه مراکز را گودال برای انحرافها و هرج و های جنسی می شمردند. به علاوه چون به طور کلی در تعالیم مسیحیت سخن از نکوهش و ترکتن بود، رعایت اصول بهداشتی متضمن اجری میتوانست باشد. رسم جدید گذاشتن دستمال در جیب در آن عهد به کلی بی سابقه بود. تقریبا هرکس کس توانگر بود، نظیف بود و میزان نظافت بستگی به درآمد شخص داشت. خواند فئودال و بورژوازی ثروتمند تقریبا به طور مرتب در چلیک‌های چوبی بزرگ حمام می‌کردند. در قرن 12 با رواج ثروت، پاکیزگی شخصی نیز رایج شد. بسیاری از شهرها در آلمان، فرانسه و انگلستان قرن سیزده هم گرمابه گرمابه‌های عمومی داشتند. یکی از دانشپژوهان عقیده دارد که پاریسیها در 1292 بیشتر به گرمابه می تا در قرن بیستم. یکی از سمرات جنگ های سلیبی رواج همام عمومی بخار در اروپا به تقلید گرمابه های مسلمانان بود کلیسا با گرمابه های خوشی نداشت زیرا این گونه مراکز را مقدمه واداشتن معمال منافی افت می‌دانست. و چند تا از این گرمابه ها نیز دادند که بیم کلیسا بدون دلیل نبوده است برخی از شهرها گرمابه معدنی برای عموم احداث کردند سومه دشودال و خانه‌های اغنیا دارای مستراهایی بودند وصل به چاه مس لکن اکثر خانه‌ها برای این کار محلی در حیات سر سرطویله و در بسیاری موارد یکی از این مستره مورد استفاده ده دوازده خانه بود رواج تنبوشه برای بیرون بردن فاضلاب از خانه ها از اصلاحات بهداشتی بود که در زمان سلطنت ادوارد اول در انگلستان معمول شد در قرن سیزدهم هم پاریسی ها های خود را از فراز پنجره ها توی معابر خالی میکردند. و تنها تأمینی که بیچاره داشت، اخدار صاحبخانه بود که به صدای بلند میگفت: خیس نشوی. این گونه اتفاقات غیرمنتظره یکی از شوخیهای مبتزل حتی تا زمان مولیر ادامه داشت. مسومی هنوز از تجملات بود. در 1255 میینیانو چند مستراح عمومی وجود داشت. لیکن هنوز در از آن اثری نبود. مردم در حیاتها روی پلکان‌ها و از بالای خانه ها حتی در کاخ لوفر پیشاب می‌ریختند. بعد از بروز تا در 1531 به موجه فرمان مخصوص به عموم مالکان و خانه اختار شد که برای هر خانه مستراحی احداث کنند لیکن اکسام زیر بار نرفتند. طبقات عالیه و متوسط قبل و پس از آن دست ها را می زیرا اکثر خوراک ها را با دست می خوردند. فقط دو وعده غذای مرتب روزانه وجود داشت که یکی را در داد و دومی دو را در چهار بعد از ظهر صرف می کردند حیف هر کدام از این دو غذا ممکن بود چندین ساعت به طول انجامد پای خوانین و بزرگان معمولا شروع قضا را با چندین نفیر قومی داشتند تخته بزرگ نتراشیدهی بود که پایه قرار داشت یا آنکه ممکن بود بسات خوراک را بر روی میز محیبه گسترند که از چوب گران قیمتی ساخته شده بود و به طرزی بسیار بدکاری شده بود در اطراف این میزها چهار پایه ها یا نیم قرار داشتند که به فرانسه آنها را بان می نامیدند و واژه یعنی صفره زیافت و مشتقات آن از قبیل صفرخانه و غیره همین لغت اخص شدند در بعضی از خانه ها بی استادانه خانه گسترده و محیایی را که بروی میز از طبقه فوقانی پایین یا از طبقه تحتانی بالا می آوردند که تعام تمام می شد به یک طرفت العین آن را از انظار ناپدید می پس از صرف غذا خدمتکاران با آفتاب لگن به مقابل آمدند و همگی آنان دست ها را می شستند و با دستمال دند و سپس دستمال ها را جمع کرده به کناری می نهادند سیزده هم هین خوردن غذا هنوز از دستمال غذاخوری اثری دید و همه دست چرب خود را با گوشه صفره پاک تاک می‌کردند. حاضران جفت جفت یعنی یک مرد و یک زن پهلوی هم قرار و معمولا هر جفتی از یک بشقاب غذا می‌خوردند و یک جام را موی نوشابه به کار می‌بردند. به هر شخصی یک قاشق داده می‌شد. هم با چنگال آشنا بودند، لکن به ندرت برای صرفی چنگال داده می‌شد. هر کسی در سر سفره از چاقو استفاده می کرد. فنجان، نلبکی و بشخاب معمولا از اشراف فعودال و بورژوازی ثروتمند از بشغاب های استفاده می کردند. برخی از اغنیا، ظروف نقره و تکتو داشتند. ممکن بود بشخاب های بلورین و ظرف سیمین بزرگویه مختلف و قاشق میزبان باشد. به جای یک بشخاب، به هر گفره بودند قرص بزرگی از نان داده میشد که صاف آنگاه ظروف محتوی گوشت و نان و سایر اند تا هر کس با انگشتان خیش مقداری از آنها را بردارد قرص نان بگذارد هنگامی که خوراک به پایان می رسید این یا جلوی سگ و گربه هایی که همه طرف پرسه میزدند میان فقیر می فرستادند. یک وعده با خوردن آیه و های مختلف و یک دور میگساری خوراک هم فراوان بود هم تنوع داشت میشد. منتها چون وسیلهای مثل امروز برای جلوگیری یا عقل فساد گوشت را پنهان دارد بسیار گران قیمت بود بعضی از ادویه را از مشرق زمین وارد میکردند. لاکن چون این عمل گران تمام میشد مردم در باخچه های خود شروع به کاشتن گیاهان دیگری از قبیل جعفری، خردل، مریم گلی، پونه کوهی، بادیان رومی، سیر، شبت و امثال آن کردند کتاب آشپزی متعدد بودند و بغرنج در خانه اغنیا آشپزباشی آدم مهمی محسوب می شود. زیرا اشتهار و حیثیت خانه بسته به لیاقت و کاردانی وی بود. چون این آدمی تعداد زیادی دیکچه، دیگ و ظروف مسی درخشنده در اختیار داشت و نهایت تفاخورش در تهیه اقغضیه‌ای بود که هم چشم از دیدن آن متلذز و هم زایقه از چشیدنش متمتع میشد. گوشت مرغ و خروس و تخم مرغ ارزان بود. لاکن نه آنقدر ارزان که مردم فقیری که از روی اکراه گیاهخوار بودند استطاعت خرید آنها را داشته باشند کشاورزان از خوردن نان سیاه سبوسدار که از آرد جو جوی سیاه یا چاودار در خانه‌هایشان میپختند برومند می‌شدند و حال آنکه شهری‌ها نان سفید را که به دست نانواها پخته می‌شد و علامت تشخص طبقاتی بود مرجح می هنوز مردند. هنوز سیبزمینی، قهوه یا چای وجود نداشت. لاکن تقریبا تمام گوشت و سبزیجاتی که در اروپا به مصرف می رسید، از جمله مارماهی، حلزون و قورباغه خوراک انسان قرون وسطایی را تشکیل می داد. تا دوران سلطنت شارلمانی انواع فندق و پسته و میوههایی که از آسیا وارد شده بود به آب و هوای اروپایی خو گرفته بودند با این همه هنوز پرتغال در قرن سیزدهم برای نواحی شمال جبال آلپ و پیرنه میوه کمیابی محسوب میشد متعارفترین انواع گوشت عبارت بود از گوشت خوک خوک ها زباله معابر را می‌خوردند و مردم خوک‌ها را در بین عموم اشتهار داشت که خوردن گوشت خوک سبب بروز برس می شود لکن این شایعه از رغبت مردمان به خوردن گوشت خوک به هیچ وجه نمی‌کاست. خوردن قرمه و کالباس‌های گوشت خوک یکی از عمده‌ترین های مردمان قرون وسطا بود. میزبانان اعیان دستور میدادند که خوک یا گرازی را یکجا جا کباب کنند و بر سر سفره آورند تا جلوی چشمان میهمانانی که از فرط تحییر دهان گشوده بودند توضیح شود این غذایی بود به همان اندازه مطبوع و لذت بخش که خوردن کبک، بلدرچین، باسترک، تاووس و دورنا. ماهی خوراک ثابت مردم و شاه ماهی خوراکی بود که به طور کلی تمام سربازان و ملاحان و فقرا برای صد جوع به آن دسترسی داشتند. لبنیات به مراتب کمتر از این ایام مصرف می لکن در این تاریخ پنیر ناحیه بری در فرانسه شهرتی به هم زده بود. سالات به مفهوم امروزی وجود نداشت. و آبنبات به آن معنی که ما میدانیم بسیار کمیاب بود قند اروپا هنوز از خارج وارد میشد و هنوز برای شیرین ساختن اغذیه جای اصل را نگرفته بود معمولا دسر بعد از غذا عبارت بود از فندق و بادام و میوه کلوچه و نان شیرینی به انواع و اقسام مختلف تهیه میشد و شیرینی پزان لوده و بیپروا جالبترین اشکالی را که به تصور درآید به کلوچه‌ها و کیک های خود می‌دادند. از غرایب آنکه بعد از صرف غذا استعمال دخانیات مرسوم نبود لکن زن و مرد هر دو به میگساری می پرداختند از آنجا که آب نجوشیده به ندرت نوشابه سالمی بود کلیه طبقات مردم آبجو و شراب می نوشیدند. درینک واتر و بوالو نامهای خانوادگی عجیبی بودند که به افراد داده می شدند. زیرا سلیقه این قبیل مردمان در نظر سایر مردم عجیب بود. شراب سیب و گلابی نوشابه های سکراور ارزان قیمتی بودند که اختصاص به کشاورزان داشتند. برای زن و مرد در هر طبقه و درجهی بدمستی هم ای بود و هم مطلوب قرون وسطا میکده ها فراوان و آبجو ارزان بود نوشابه دائمی فقرا حتی به هنگام چاشت چیزی جز آبجو نبود تقریبا در تمام دیرها و بیمارستانهای شمال کوه های آلپ قاعدتا به هر نفری در ارز روز یک گالان آب جو داده می شود.